0: Második fejezet. Obedája Hexfield örmester körbenézett, hogy lássa, mivel foglalatoskodnak az emberei. Szinte kivétel nélkül fosztogattak, és ez bizony így is volt rendjén. A fosztogatása katonák előjogai közé tartozott. Először megvívták a csatát, aztán megszabadították az ellenséget minden értéktárgyuktól. A tisztek nem fosztogattak, de hát a tisztek amúgy sem fosztogattak soha. Legalábbis olyankor nem, ha mások is láthatták volna őket, bár Hexville örmester látta ám, hogy Fitzgerald zászlós valahonnan kerített magának egy ékköves kardot, és most úgy villogtatja, mint a filléres szajha, ha véletlenül egy értékesebb legyezőt kap. Hexville örmester jól megalapozott véleménye szerint Fitzgerald zászlós ő urasságával igencsak elszaladt a zászlósok a rendű is senkik voltak, tiszt tanoncok, ezüst zsinóros, kölkök és Fitzgerald zászlós ő uraságának egyáltalán nem tartozott a feladatai közé, hogy megmásítsa Hexville parancsait, úgyhogy Fitzgerald zászlós ő uraságának meg kellett mutatni, hol a helye. A baj csak az volt, hogy Fitzgerald zászlós ő urasága történetesen írnek született, és Hexville örmester tapasztalatai szerint az írek csak félig számítottak a civilizált népek közé, és sosem tudták, hogy hol a helyük. A többségük legalábbis nem tudta. Síör nagy is ír volt, és meglehetősen civilizált ember már persze, ha épp Józan volt, és Welsley ezredes is Dublinban született, Mégis tökéletesen civilizáltnak tűnt, bár persze az ezredesnek volt annyi esze, hogy még az angoloknál is angolabb legyen. Fitzgerald zászlós ő uraságának persze nem volt annyi esze, és meg sem próbált úgy tenni, mintha nem írnek született volna.  – – Látja ezt a szépséget, Hexville? – kérdezte Fitzgerald, és láthatóan fogalma sem volt róla, Hexville épp milyen baljós gondolatokat forgat a fejében. Átlépett egy hullát, hogy megmutathassa az őrmesternek új szerzeményét. – Mit kellene látnom, uram? – Hát ezt az istenverte verte pengét Birminghamben kovácsolták, hát nem hihetetlen? – Birminghamben! Rajta van a pengen is, látja? Készült Birminghamben! – Hexville szolgálatkészen megnézte a pengébe mart jelet, aztán megbirizgálta a kard markolatát is. Hét vörös kis kövecke övezte az elegáns markolatot. Szerintem ez csak üveguram, uram, jegyezte meg lekicsinlően, és remélte, valahogy talán meggyőzheti Fitzgeraldot, hogy adja át neki a kardot. Ostobaság! Betette oda Fitzgerald vidáman. A legszebb kis rubinok. Lehet, hogy egy kicsikét kicsinykék, de nem hinném, hogy a hölgyeket különösebben zavarná a dolog. Hét kis kövecske. Ezért egy hétig élhetek bűnben, őrmester. Már csak ezért is megérte megölni azt a gaztickót. Már persze, ha te ölted meg. morgott magában Hexfield savanyúan, és elbotorkált a vidáman lépkedő zászlostól. Valószínűbbnek tartotta, hogy a kölyök csak felvette a földről, és persze Fitzgeraldnak igaza volt. Hét rubinért, még ha csak ilyen kicsik is, az ember annyi nőt vett négtől, ahányat csak nem szégyelt. Mocskos nég, madrasi kereskedő volt, egyike a hadsereggel utazó számtalan kereskedőnek, és magával hozta az egész bordéját is. Drága bordé volt, csak tiszteknek, vagy... Legalábbis csak azoknak, akik tudtak annyit fizetni, mint a tisztek, és ettől Hexville-nek rögtön az eszébe jutott Méri Bickerstaff is. Mrs. Méri Bickerstaff. Félvér volt, félig indiai és félig fehér, és ettől csak még értékesebb. Még annál is értékesebb. A hadsereget követő nők zöme sötét, mint a pokol legmélye, és bár obedája Hexville a maga részéről egy cseppet sem vetette meg a sötét bört, ha nőről volt szó, Azért vágyott már egy kis fehér húsra is, Akár csak a tisztek túlnyomó része is. Ezen a vágyon az ember könnyedén kereshetett pár génit, ha ügyes volt. Nég jól megfizeti a Mary Bickerstaffhoz hasonlatosan halványbört, az egyszer biztos. Ritka szép nő volt ez a Mary Bickerstaff, ritka szép. Kifejezetten Bál egy horda randa és büdös vénasszony közepette. Hexville elnézte, hogy egy kisebb sereg katona feleség rohan el mellette, hogy kivegyék a részüket a fosztogatásból, és kis híján kirázta a hideg, ha belegondolt, milyen észvesztően ocsmányak is ezek a némberek. A katona feleségek jó kétharmada Bibbi volt, azaz indiai benszülött, és a többségük, mint azt Hexville is tudta, egyáltalán nem házasodott össze a párjával. Nem kértek, és nem kaptak rá engedélyt az ezredestől, ahogy kellett volna. A többiek pedig azon szerencsés brit feleségek közé tartoztak, akik nyertek azon a brutális lotton, ami az Európából való elhajózást megelőző este volt a barakban. A feleségeket összehívták a barakba, tíz csákóba tették a nevüket, mindegyik századnak egy csákó jutott, és minden csákóból az első tíznek kihúzott név gazdája a férjével tartatott. A többieknek, Angliában kellett maradniuk, és hogy azután mi történt velük, azt mindenki el tudta képzelni. A többség az egyházközség gondjaira bízta magát, de az egyházközségnek eszük ágában sem volt katona feleségeket etetni, úgyhogy a legtöbben szajhaként végezték. Barakkok előtt ácsorgó szajhaként, mert általában olyan randák voltak, hogy semmi jobbra nem számíthattak úgysem. De páran, 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 Csinosak voltak, és egyikük sem volt olyan csinos, mint Bickerstaff örmester félvér özvegye. A nők szétszórodtak a halott és haldokló majszúriak között. Ha lehetséges, még a férjeiknél is hatékonyabban fosztogattak, mert a férfiak általában siettek és figyelmen kívül hagytak egy csomó kiváló rejtek helyet, ahová a katonák a pénzüket szokták dugni. Hexville elnézte, hogy Flora Plekett kiforgatta egy magas, tigriscsíkos csíkos ruháját. A férfival egy lovas katona szabjája végzett, szinte a nyak csigolyájáig átvágta a torkát. A nő nem siette el a dolgot, alapos átkutatott minden egyes ruhadarabot, aztán mindegyiket odaadta két gyermeke valamelyikének, hogy hajtogassák össze és tegyék el. Hexville nagyra tartotta Flora Plekettet, mert nagy darab, Nyugodt némber volt, rendben tartotta a férjét, és nem nyavajgott a menetelés kényelmetlenségei miatt sem. A tetejében még jó anyja is volt, és Obedája Hexville már csak ezért sem törődött vele, hogy Flora Plecett csúfabb volt, mint egy összvérhátsó fele. Az anyák szentek voltak. Az anyák voltak Obedája Hexville őr angyalai, és Flóra a tulajdon édes anyjára emlékeztette Obedáját. Márpedig az édesanyján kívül soha senki nem viselkedett kedvesen az őrmesterrel. Biddy Hexville persze most már réges halott volt, jó egy évvel azelőtt meghalt, hogy a 12 éves obedája a biton lógott volna birkalopás tökéletesen hamis vágyával. A hóhér aznap nem szórakoztatta az összegyűlt tömeget azzal, hogy a magasból ejti le az elítélteket, hanem gyengéden felhúzta őket, hogy lassan fulladjanak meg, miközben összevizelt, nadrág szárba bújt lábuk vadul járja az akasztófatáncot. Senki sem vette észre az egyik oldalon lógó kisfiút, és amikor megnyíltak az égcsatornái, és úgy szakadt le az eső, mintha Dézsából öntenék, a tömeg szétszéledt és senki sem látta, amikor Biddy Hexville bátja levágta a kölyköt, és szabadon engedte. Anyádért csináltam, mordult le a nagybátya. Isten nyugosztalja a lelkét, most pedig takarodj innen, és többé meg ne lássam a képed a völgyben. Hexville délre szökött, Beált kisdobosnak a hadseregbe, és egész az őrmesterségig vitte de, sohasem feledhette el haldokló édesanyja szavait. Soha senki nem fog csak úgy megszabadulni az én obedájámtól, mondta az anyja. Az én obedájámtól aztán nem. A halál túl jól volna neki. Ezt már a Bitó is bebizonyította. Isten úja érte, és elpusztíthatatlan volt. Hexville-től nem messze valaki felnyögött, és az őrmester azonnal abba hagyta az ábrándozást. Észrevette, hogy egy tigriscsíkos indiai nagy nehezen hasra fordul a földön. Sietve odalépett, és alabárgya Lánzsás hegyét a férfi torkának szegezte. Pénz? Mordult fel Hexville, aztán kinyújtotta bal kezét, és elmutogatta, hogy épp érméket számol. Pénz? A férfi lassan pislogott egyet, aztán válaszolt valamit a tulajdon nyelvén. Hát, persze, hogy életben hagylak kismocskom, ígérte Hexfield, és gonoszkodva rávigyorgott az ellenségre. Na, no, nem mintha sokáig húznád, lyuk van a hasadban, lyuk bizony, látod? Ott! A fegyverrel a férfi gyomrán égtelenkedő mutatott. Az indiai haslövést kapott. Na, hát akkor hol az a pénz? Pénz, pagoda, Anna, rúpia... A férfi ezt végre, mintha megértette volna, mert a keze gyengén a melkasa felé rebbent. – Jól van, jó kis fiú. hördült fel Hexville, és ismét elmosolyodott, aztán az arca kontrollálhatatlan vicsorba rándult, és lassan belenyomta a férfi torkába a láncsahegyet. Kiélvezte minden mozdulatát, nem sietett. Szerette látni az ellenfél arcán, ahogy megérti, hogy itt a halál. – És a tetejébe még ostoba kis mocsok is vagy! – Vetette oda neki Hexfield, miután az utolsó vonaglások is elcsitultak. Levágta a férfiról a tunikát, és a melkasán egy vászoncsíkba kötve talált pár érmét is. Nem volt valami sok, főleg részpénz, de hát Hexville egyáltalán nem abból élt, amit ő maga szedett el a halottaktól. A könnyű gyalogsági század minden embere tudta, hogy le kell neki adnia a zsákmány egy részét. Tudták, hogy meg kell fizetniük, vagy csúfos büntetés lesz a vége. Meglátta Sárpot is egy holtest mellett, és oda sietett hozzá. No – csak kardod van, Sárpi? – kérdezte Hexfield. – Loptad, mi? Én magam öltem meg a fickó törmester. – Cefetül nem számít, fiam! Cefetül nem számít! Te nem hordhatsz kardot! A kard a tisztek fegyvere, a tiszteké! Nem szabad elfelejtened hol a helyed, Sárpi! Túl sokat gondolsz magadról, aztán még a végén visszavágnak, fiam! Úgyhogy inkább én veszem el ezt a kardot, jó lesz? Hexville félig arra számított, hogy Sárp ellenkezdi fog, de a közlegény szó nélkül nézte, hogy az őrmester felvette az ezüstmarkulatú kardot. Ez aztán jó sokat ér, mondta Hexville elismerően, és a kard hegyét a Sárp nyakában lévő bőrpántnak feszítette. Sokkal, de sokkal többet, mint te, drága Sárpim! Olyan okos vagy, hogy az már bajba fog keverni, én mondom! Sárp elhátrált a kard hegye elől, és ismét felkelt. – Semmi bajom sincs magával, örmester mondta. – Dehogy is nincs, édes fiam, dehogy is nincs! – fintorgott Hexville, és az arca rángatózni kezdett. – És azt is tudod, hogy mi bajunk van egymással, ugye? Sárp tovább hátrált a kard elől. – Semmi bajom sincs magával! Ismételgettem a kacsul. pedig azt hiszem, hogy a mi kis bajunkat méri Bickerstaffnak hívják, mondta Hexville, és mikor Sharp nem szólt egy szót sem, szélesen elvigyorodott. Majdnem elkaptalak azzal a kovával, ugye? Véresre korbácsoltattam volna a hátadat, és egy héten belül meghaltál volna seblázban. A korbácsolásnak mindig az a vége ezen az éghajlaton. Nagyon megviseli ám az embert... – De barátságos kis tiszted van, ugye? – Ez a Lóford úr. Kedvel téged, kedvelám! – megbökte Sárp melkasát a kardhegyével Erről van szó, ugye? – Egy tiszt kedvence vagy, ugye? – Semmi közöm nincs Lóford úrhoz, – vetette oda Sárp. – Mondhatsz, amit akarsz, én máshogy látom. – Vihogott Hexfield. – Szeretitek egymást, ugye? – Te és Lóford úr, nocsak! Hát nem szép sárpi, de ettől még Mrs. Bickerstaff nem látja túl sok hasznodat. Szerintem jobban járna, ha egy rendes férfit fogna magának. Semmi köze nincs hozzá, csattant fel sárp. Ó, még hogy semmi közöm nincs hozzá, hát ezt hallgassa meg az ember, mordult föl Hexville, és Ismét megbögdöste Sárpot a karddal. Addig akarta provokálni, amíg ellen nem áll neki, hogy aztán megvádolhassa, amiért megtámadott egy rangidőst, de a magas közlegény egyre csak hátrált a karcúrások elől. – Hát akkor ide hallgass, Sárpi! – kezdte hexfilés. Jól hallgass ide! Mrs. Bickerstaff egy örmester felesége, nem valami hozzát hasonló mocskos közlegény szajhája! – Bickerstaff örmester meghalt, tiltakozott Sárp. Épp ezért új emberre van szüksége, válaszolt Hexville, És egy örmester özvegye nem adhatja össze magát olyan bűzös mocsokkal, mint te vagy fiam. Nem helyes, nem is természetes, nem érsz fel hozzá. Benne van a szentírásban is. Azt választ, akit akar, kötötte az ebet a karóhoz Sárp. Választ, Sárpi, választ, nevetett fel Hexfield. Ha, a nők nem választanak, te kis pohány senki. A nőket a legerősebb szerzi meg magának. Benne van a Szentírásban is, és ha az utamba állsz, Sárpi, ismét erőteljesen előrelökte a kardot, akkor napfényre hozom az összes bordádat. Elvesztetted a kovádat? Ha, ez csak vesző csapás lett volna, fiam, de legközelebb ezret kapsz és keményen, keményen csupa csont és vér leszel, csont és vér, és akkor kivigyáz majd a te kis Mrs. Bickerstaff fodra, na? Ezt mond meg nekem. Úgyhogy vedd csak lerólla a mocskos kezedet, hagyj csak rám, Sárpi! Rávigyorgott a fiatalabb férfira, de Sárp még mindig nem hagyta magát provokálni, és Hexfield végre feladta a kísérletezést. Megér pár ginit ez a kard, vetette oda még egyszer az őrmester, és elhátrált. Hálás vagyok érte, Sárpiviem! Sárp hasztalan káromkodott Hexfil hátának, aztán megfordult, mert egy nő kiáltott oda neki, típuseregének eregének élvonalából megmaradt hatalmas hullahegy mellől. A holtesteket most már széthorták, hogy jobban átlehessen őket kutatni, és Méri Bickerstaff is segített a munkában. Sárp megindult a lány felé, és ahogy mindig, most is meglepte Méri szépsége. A lánynak fekete haja volt, Keskeny arca és hatalmas, sötét szeme, amely néha pajkossan csillogott. Most azonban inkább aggodalmasan fény lett. – Mit akart hexfield? kérdezte. – Téged. A lány kiköpött egyet, aztán visszatérdelt a holtest mellé, és tovább kutatta. – Nem bánthat téged, Richard – mondta. – Amíg teljesíted a kötelességedet, nem bánthat. – A hadsereg nem így működik, te is tudod. – Elég, ha odafigyelsz – kötötte az ebet a karóhoz méri – Katona lánya volt maga is, a kalkuttai barak soron nőtt föl. Sötét indiai szépségét, édesanyjától örökölte, a katona élet csinyát-binyát pedig apjától tanult el, aki utászőrmester volt, mielőtt egy kolera járvány elvitte volna őt is és benszülött feleségét is. Méri apja mindig azt mondogatta, hogy a lánya elég csinos ahhoz, hogy akár egy tiszt is feleségül vegye, és így könnyen előbbre juthat a nagyvilágban, de egyetlen egy tiszt sem vett volna feleségül egy félvért. Olyan tiszt semmiképp sem, aki akár csak egy fikarcnyt is törődött az előre menetelével. Úgyhogy Méri a szülei halála után hozzáment Jem Bickerstaff örmesterhez, a 33. zászlóaj altisztjéhez. Mikor jó ember volt, de nem sokkal azután elvitte egy lázroham, hogy a hadsereg elhagyta madraszt, és elkezdett felfelé kaptatni a majszúr fensikra. Így hát Méri, 22 évesen, nem csak apátlan, anyátlan árva volt, de meg is özvegyült. És elég jól ismerte a hadsereg íratlan törvényeit. Ha örmester lenne belőled, Richard, mondta most sárknak, akkor Hexville nem nyúlhatna hozzád egy ujjal sem. Sárp felnevetett. Örmester, belőlem? Na, az aztán csoda lenne szívem. Egyszer már káplárságig vittem, de az sem tartott túl sokáig. Márpedig lehetne belőled örmester, erősködött a lány. Sőt, örmesternek is kellene lenned, és akkor Hexfield nem piszkálhatna, ha az lennél. Sárp megvonta a vállát. Nem engem akar piszkálni szívem, hanem téged. Méri, Épp egy tigris csíkos tunikát vágott le az egyik holtestről, de erre megállt, és kérdőn felnézett sárpra. Nem volt szerelmes Jan tavba, de hamar felismerte az őrmesterben a jóra való, derék embert, sárpban is ugyanazt a tisztességet érezte meg. Nem teljesen ugyanezt a tisztességet, mert hogy Sárban ha jól érezte, vagy tízszer annyi tűz volt, mint Jan valaha is, és néha... Ha épp úgy hozta a szükség, ravaszabb tudott lenni a rókánál is, de méri ennek ellenére megbízottságban. Volt valami megkapó a férfi nyurga jó képűségében, valami veszedelmes, ezt méri is tudta, de rettenetesen izgatta a dolog. Pár másodpercig csak nézte a férfit, aztán megvonta a vállát. Talán nem merne hozzám nyúlni, ha összelennénk házasodva, mondta. Mármint úgy értem, ha rendesen össze lennénk adva az ezredes engedélyével. Összeházasodva, mondta Sárp, teljesen döbbenten. Méri felállt. Nem valami egyszerű dolog özvegynek lenni a hadseregben, Richard? Mindenki azt hiszi, szabadpréda vagy. Jól van, tudomám, hogy nem könnyű, mondta Sárp, és összevonta a szemöldökét. Meretten nézte a lányt, és közben a házasodáson gondolkodott. Egészen eddig csak a szökésen járt az agya, de talán a házasság sem lenne olyan rossz ötlet, így legalább sokkal nehezebb lenne Hexfilnek mérire tennie azt a mocskos kezét. És egy nős férfit, gondolta sárp, könnyebben előléptetnek. De mi értelme volna pár hüvelykkel feljebb kerülni a szemétdomban? Még az őrmesterek is a trágyadomb legalján voltak, akkor is az lenne a legjobb, döntötte el Sárp, ha teljesen megszabadulna a hadseregtől, és alig hanem méri is hajlamossabb lenne vele szökni, ha egyszer már házastársak lennének. Ahogy ez az eszébe jutott, lassan bólintott egyet. Azt hiszem, szívesen megházasodnék, mondta félénken. Én is. A lány esetlenül elmosolyodott, és Sárp visszamosolygott rá egy Pillanatig egyiküknek sem jutott eszébe mit is mondjon, aztán Méri izgatottan előhalászott egy ékszert köténye egyik zsebéből. Ezt is valamelyik holttestről szedhette le. Nézd csak, mit találtam? A lány Sárp kezébe nyomott egy tyúktojás nagyságú követ. Szerinted Rubin? kérdezte Mohon. Sárp egy kicsit dobálgatta a tenyerén a követ. Ha, szerintem üveg szívem, mondta gyengéden csak üveg. De Nász ajándéknak kerítek neked egy igazi Rubint is, majd meglátod. Nemcsak, hogy meglátom Dick Sharp, mosődött el a lány boldogan, és a férfi karjába fonta a karját. Hexfield örmester vagy száz lépésnyire lehetett tőlük, őket nézte, és most hirtelen megrándult az arca. Miközben ők a mészárszék egyik oldalán áldogáltak, és... Minden felé mezítelen, kifosztott holtestek hevertek, lassan a keséjük is lejjebereszkedtek, előre siklottak és beletéptek a halottakba. A szövetséges hadseregek alig negyedmérföldnyire onnan táboroztak le, ahol a halottak hevertek. A tábor végig terült a síkságon, a pillanatok alatt felvert városban vagy ötezer katona és több ezer tábori segítő töltötte az éjszakát. A tiszteknek sátrakat emeltek, jó messze onnan, ahol a hatalmas, katonákkal őrzött marhacsordákat kötötték éjszakára. Volt ott vágó marha is, jó néhányat le is vágtak és felvágtak, hogy legyen mit enni, de elég sok ökör is akadt. Ezek húzták a különféle ágyúgolyókat szállító szekereket, márpedig jó sok lövedékre volt szükség ahhoz, hogy majd rést üthessenek Széringapatan falaiba. Voltak ott aztán kisebb marhák is, ezek vontatták a kocsikat és a szekereket. A legnehezebb ágyuknak a nagy, ostromra való gépeknek darabjához 60 ökör kellett. Több mint 2000 szarvasmarhát tereltek hát a hadsereggel, de most már mindegyik igencsak soványka volt, mert tipulovassága minden takarmányt elrabolt a vidéken, ahogy a brit és haidarábádi seregek közeledtek. A közkatonáknak nem jutott sátor. A tábortüzekhez közel aludtak a földön, de először ettek, és aznap este mindenki jó hangulatban volt, különösen őfelsége 33. zászlójának emberei, akik az ellenséges halottaktól elszedett pénzt elkölthették végre a a hadsereggel utazó kereskedők klánjánál. A kereskedőknek saját, jól megfizetett testőreik voltak, és mind árultak csirkét, rist, lisztet, babot, de ami a legfontosabb volt, Kulacs szám árulták azt a torokperzselő pálinkát is, amitől még a rumnál is hamarabb berúgott az ember. A binzsárik egy része, szajhákat is árult, és ezek a kereskedők különösen jó forgalmat bonyolítottak a csata után éjszaka. Morris százados is úgy gondolta, hogy meglátogatja nég híres zöld sátrait. Ez a binzsári leginkább Madras legdrágább szajháival kufárkodott, de egyelőre... Még a sátrában kellett maradnia, és az asztalán pislákoló gyertya halovány fényében el kellett intéznie a század dolgát is. Azaz, jobban mondva, meg kellett várnia, hogy Hexfil örmester elintézze a század dolgát, miközben Morris százados, kigombolt kabáttal, meglazított sejem nyakra valóval hevert el a tábori széken. Izadtság csöpögött az arcán. Volt ugyan egy kis széljárás, de az ajtóban lógó, vékony muszlin függöny minden hűsítő hatását elfogta. A függöny nélkül pedig pillanatokon belül hatalmas molyokkal telt volna meg a sátor. Morris utálta a molyokat, utálta a meleget és utálta Indiát. – Á, zörzségbeosztása, uram! – mondta Hexville, és oda nyújtotta a kapitánynak a papírokat. – Bármi, amiről tudnom kéne? – Semmi különös, uram. Ugyanaz, mint a múlt héten volt, uram. Higgs zászlós írta össze a beosztást, uram. – Ügyes ember ez a Higgs zászlós, uram. Tudja, hol a helye? – Úgy érti, azt teszi, amit maga mond neki? – kérdezte Morris szárazon. – Tanulgatja a dolgát, uram, tanulgatja a dolgát, épp ahogy azt egy helyre kis zászlósnak tennie kellene. Nem úgy, mint mások. Morris úgy tett, mint aki meg sem a Fitzgerald zászlósra tett éles kis oldalvágást, inkább csak belemártotta a tollát a tintába, és odakaparta a nevét a beosztás aljára. Feltételezem, hogy Fitzgerald zászlós és Green örmester kapták meg az összes éjszakai őrséget. Ha, szükségük van a gyakorlásra, uram! Magának meg szüksége van az alvásra, nem őrmester? A büntetőkönyv, uram, mondta Hexville, és a kapitány felé nyújtotta a bőrkötéses könyvet. Anélkül vette el az őrség beosztásáról rendelkező papírt, hogy reagált volna a kapitány utolsó megjegyzésére. Morris átlapozta a kötetet. Ezen a héten nem volt korbácsolás? Nem sokára lesz, uram, nem soká lesz! Sárp közlegény ma kicsúszott a hálójából, ugye? nevetett fel Morris. Mintha veszítene a hozzáértéséből obedája. Semmi barátságos nem volt abban, hogy az őrmester keresztnevét használta. Minden egyes hangja megvetően csengedde, Hexville őrmester egy cseppet sem sértődött meg. A tisztek azok tisztek voltak, zászlóstól felfelé legalábbis feltétlenül rendes tisznek számítottak még, Hexville véleménye szerint is, és az efféle úri embereknek minden joga megvolt rá, hogy megvetően kezeljék az alacsonyabb rangókat. Nem veszítettem én ám, semmiből sem, uram, válaszolta Hexville nyugodtan. Ha egy patkány nem hal meg, amikor először nyakor ragadják, hát még egyszer ráereszti a kutyákat, nem? Mindenki így csinálja, benne van a szentírásban is, uram. Beteg lista, uram. Semmi újdonság már persze azt kivéve, hogy Szírsz belázasodott, úgyhogy alig, ha lesz köztünk már sokáig, de nem vesztünk vele sokat, uram. Nem használt az sem embernek, sem állatnak. Szírsz közlegény, aztán nem. Jobb is, ha meghal, uram. Végeztünk kérdezte Morris százados, miután a beteg jelentést is aláírta, de ekkor udvarias köhögés hangzott a sátor bejáratánál, és Lóford hadnagy csusszant át az ajtólapon, és a helyére simította a muszlin fájtlat is. Ö, nagyon elfoglalt Charles, kérdezte Lóford morris Mindig örömmel látom William, válaszolta Morris gúnyosan. Bár épp ö, sétálni készültem egy kicsit. Ö, egy emberünk keresi, magyarázta Lóford. – Valami kérése lenne, uram. Morris sohajtott egyet, mintha túlságosan is sok dolga lett volna ahhoz, hogy ebbé apróságokkal vesződjön, de aztán intett egyet, mintha csak azt akarnám mutatni, milyen nagyszerű és nagylelkű, hogy akár csak egy percet is erre a senkire pazalol drága idejéből. E, – Ki az? – kérdezte. – Sárp közlegény, uram. – Bajkeverő, uram! – jegyezte meg Hexfield. Jó ember, uram, makacskodott Lóford elszántan, aztán úgy döntött, lehet, hogy tényleg nem elég tapasztalt még ahhoz, hogy hozzáértő véleményt mondjon e ügyekben, és kicsit szelidebben hozzátette azt is, hogy ez persze csak az ő véleménye. De ennek ellenére jó embernek tűnik, uram, fejezte be. Engedje be! mondta Morris. Belekortyolt a vékony ón csészében álló pálinkába, miközben Sharp átverekedte magát a muszlin hálon, és vigyáz állásba kapta magát a sátorú alatt. Le a kalappal, fiam! – rivalt rá Hexfield. – Nem tudod, hogy tisztek jelenlétében le kell venned a kalapodat? Sharp sietve lekapta a csákóját. – Nos? – kérdezte Morris. Egy pillanatra úgy tűnt, mintha Sárpnak fogalma sem volna róla, mit is akar mondani, aztán megköszörült a torkát, és miközben pár hüvelykkel Morris százados feje fölött nézte a sátorfalát, végre megtalálta a hangját is. Engedét kérnék házasodni, uram! Morris elvigyorodott. Házasodni? Talált magának egy kis bibbit, ugye? Ismét belekortyolt a pálinkába, aztán Hexville-re nézett. Hány asszony van pillanatnyilag a századlistáján, őrmester? A teljes megengedett létszám, uram! Többet nem vehet fel, uram! Teljesen tele vagyunk, uram! Nincs egy üresedés sem! Elbocsássam sárp közlegényt, uram! Ez a lány történetesen már amúgy is rajta van a listán, avatkozott közben Lóford hadnagy is. Bicker Staff őrmester özvegyéről lenne szó. Morris sárpra mellett. Hé, Bickerstaff, mormolta, mintha még sohasem hallotta volna ezt a nevet. Bickerstaff. Lázban halt meg idefelé menetelve, ugye? Igen, uram, válaszolta Hexfil. Nem is tudtam, hogy a szerencsétlennek volt felesége, mondta Morris. Hivatalos feleség volt, ugye? Nagyon is hivatalos, válaszolta Exfil. A század listáján is szerepelt, uram. Az ezredes is aláírta a házassági engedét. Rendesen megesküdtek Isten és a hadsereg színe előtt, uram. Morris felhorkant és újfent Sárpra nézett. Mi a fészkes fenének akar megházasodni Sárp? Sárp zavartan nézett maga elé. Hát csak szeretnék, válaszolta végül esetlenül. Hát nem mondanám, hogy ellenzem a házasságot, Bólintott Morris százados. Szilárdabbá teszi a férfit. A házasság már csak ilyen, de egy magához hasonló fickó sárp igazán jobbat is kaphatna magának, mint egy katona özvegy. A katona özvegyek igazán kocsmány lények. Használt árut venne közlegény. Kövérek, koszossak, mint a vászomba csavart zsírdarab. Keressen magának egy édes kis Bibbit fia egy olyan nőt, akit még nem használt agyon senki sem. micsoda! Jó tanács, uram! válaszolta Hexville, és folyamatosan rángott az arca. Önből a bölcsesség szólt, uram! Most már elküldhetem, uram? Mary Bickerstaff derékasszony, uram, mondta Lóford hadnagy. Sárp a hadnagyhoz fordult először a kérésével, s a fiatal tiszt mindent megtett, hogy segítsen. Sárp sokkal rosszabbul is járhatna, mint hogy méri Bicestafot vegye el. Morris levágta egy szivar végét, és rágyújtott a tábori asztalon kornyadozó, pislákoló gyertyalángjáról. Öm, fehér, ugye? kérdezte nem törődömül. Félig Bibbi, félig keresztény uram, válaszolta Hexfield, de jó ember volt a férje. <gül> szipákolt egyet, úgy tett, mintha hirtelen legyűrte volna az érzelem. És, he, Gem Mickerstaff, még egy hónapja sem pihen a föld alatt, uram. Alig telt el pár hét, és ez a szotyka már is újra házasodna. Nem helyes, uram? A szentírásban is benne van. Morris cinikusan Hexfire nézett. Ne legyen nevetséges, örmester. A legtöbb katona özvegy már másnap újra házasodik. Tudja, a közkatonaság igazán nem a felső tízezer. – De Jem Bickerstaff a barátom volt, uram! – mondta Hexville, és ismét szipákolt egyet. Sőt, még egy képzeletbeli könnyet is lekapart az arcáról. – Szívvéli jó barátom, uram! – ismételte meg még rekettebben És a halálos ágyán arra kért, könyörgött nekem, uram, hogy vigyázzak az ő kis feleségére. Azt mondta nekem, hogy tudom, hogy nem teljesen fehér – nem az utolsó cseppig fehér, de azért még megérdemli, hogy vigyázzanak rá. Ezek voltak az utolsó szavai. Úgy bizony, uram? Utálta, mint a pestist. Sárp nem tudta megállni, hogy ne tiltakozzon. Csend legyen a tisztek jelenlétében, ordított rá Hexfield. Akkor beszélj csak, fiam, ha hozzá szólnak, máskülönben pedig tarts csak azt a mocskos pofádat, ahogy az úr teremtette. Morris a homlokkát ráncolta, mintha csak Hexville üvöltözésétől fájdult volna meg a feje, aztán hirtelen Sárpra nézett. Öm, beszélek, sí, ez ügyben, Sárp. Ha ez a nőszemély tényleg rajta van a század listáján és magához akar menni feleségül, nem hinném, hogy bárhogy is megakadályozhatnánk. Beszélek az őrnagyal. Elmehet. Sharp egy pillanatig habozott, azon gondolkozott, hogy nem illene megköszönni a századosnak semmit mondó szavait, de mielőtt bármit is mondhatott volna, Hexfield már a fülébe ordított. Megfordulni? Gyorsan, gyorsan! Kifelé! Egy-két, egy-két, gyorsan, gyorsan! Vigyázz arra az Isten verte függönyre, fiam! Ez itt nem a disznóol, ahol, ahol felnőttél, hanem egy tiszt szállása! Morris megvárta, hogy Sharp hallott távolságon kívülre kerüljön, aztán felnézett Lófordra. Van még más is hadnagy? Lofford úgy érezte, hogy ezzel őt is elbocsátották. beszélni fog, sí, őr nagyjal, Charles? kérdezte azért Morrisztól. Mondtam, hogy beszélek vele, nem? Mert Morris mérgesen a hadnagyra. Lofford egy pillanatig habozott, aztán bicentett. Jó éjt, uram, mondta, és átbújt a muszlim függönyön. Morris várt, amíg biztos nem lehetett benne, hogy már mindkét látogatója messze jár, és most mihez kezdünk? kérdezte Hexfiltől. Mondja meg, annak a pimasz kis senkinek, hogy sí örnagy visszautasította a kérését, uram. És Willy Lóford megkérdezi az őrnagyot és rájön, hogy nem beszéltem vele, de az is lehet, hogy egyenest Velszleyhez fordul. Lóford nagybátyja vezérkaritiszt elfelejtette őrmester. Használja már az eszét! Morris idegesen egy moly után csapott, a lepke valahogy csak átcsusszant a függönyön. – És most mihez kezdünk? – kérdezte még egyszer. Hexfil leült a tábori asztalla a szemközt árválkodó zsámolyra. Megvakarta a fejét, az éjszakába bámult, aztán visszanézett Morrisra. – He, okos kis mocsok ez a sárpi, szó se róla, és ravasz is, de kicsinálom. Elhallgatott egy pillanatra. De – De... Persze, ha ön is segítene, uram, sokkal hamarabb végezhetnénk vele. Sokkal, sokkal hamarabb. Morris kétkedve nézte. – A lány csak újabb védnököt talál magának, mondta. Szerintem csak az idejét pazarolja őrmester. Én, uram? Én aztán nem, uram. De nem ám, uram. Megszerzem a lányt, uram. Figyelje meg, és mocskos nég azt ígérte, hogy bármit is akar tőle, azt mindig ingyen megkaphatja. Ingyen és bérmentve, uram, ahogy már csak az illene. Morris felállt, felvette a kabátját, és felkapta a kardját és a kalapját. Azt hiszi, hogy megosztozom magán egy nővel, Hexville. A kapitány összeborzadt. És megkapom magától a vérbajt? Vérbajt, uram! Tőlem, uram! kelt fel Hexville is. Tőlem, aztán nem, uram. Tiszta vagyok, mint a ma született gyermek. Meggyógyultam, uram. Híka uram! Megrándult az arca. Kérdezze meg az ezred orvost, uram, ő is megmondhatja. Morris egy pillanatra habozott, és Méri Bickerstaffra gondolt. Mostanában sokat gondolt Méri Bickerstaffra. Elég volt ehhez a lány szépsége hogy hát a hadsereggel menetelő férfiaknak ritkán volt dolguk bármi széppel, és Méri vonzereje minden nyugatra vezető mérfölddel csak egyre erősödött. Morris korán sem volt ezzel egyedül. Aznap, mikor Méri férje meghalt, a 33. zászlóaj tisztjei, már persze csak azok, akik szívesen részt vettek az efféle játékokban, fogadást kötöttek, hogy ki lesz az első, aki az ágyába viszi az özvegyet, de egyelőre még egyiküknek sem jött össze a dolog. Morris is szeretett volna nyerni, nem csak azért, mert a szerencsés csábító 14 ginivel lett volna gazdagabb, de azért is, mert teljesen a nő rapságába esett. Nem sokkal azután, hogy Méri megőzvegyült, megkérdezte a nőt, hogy nem akarja-e átvállalni nála a mosást. Arra gondolt, hogy így talán könnyebben megteremtheti a vágyott közelséget, de a nő megsemmisítő lenézéssel utasította vissza az ajánlatot. Morris meg akarta büntetni mérit, amiért megszégyenítette, és Hexville, akinek mindig is nagy érzéke volt ahhoz, hogy megérezze mások gyengeségét, rátapintott, hogy Morris mit akar, és megígérte, hogy mindent elrendez. Nég, mint azt Hexville sokszor erősítgette a keserű tisztnek, tudja, hogyan kell megtörni egy vonakodó némbert. Nem született még olyan Bibbi, akit nég ne tudna megtörni, uram! Ígérte Hexville Morrisnak, és kész vagyont fizetne, ha végre egy rendes, fehér nőre is szertehetne. No, nem mintha a Mrs. a rendes fehér nő lenne, nem úgy, mint egy keresztény asszony, de a sötétben senki nem veszi majd észre a különbséget. Az őrmesternek szüksége volt Morris segítségére ahhoz, hogy leválassza valahogy Richard sárpot ot Mary és azzal próbálta kicsikarni a százados segítségét, hogy először is felajánlotta neki ingyen járhat nég sátrába. Exville cserébe persze egész hátralévő életükben számítana Morris támogatására, és ezt a százados is pontosan tudta. Ahogy Morris egyre feljebb hág majd a ranglétrán, Hexville is elkerülhetetlenül vele emelkedik, és az örmester minden egyes lépcsőfoknál csak egyre több hatalmat és befolyást harácsol össze magának. Akkor hát mikor szabadítja már meg Mrs. bickers a kérdezte Morris, és felcsatolta a kardövét. Ma éjszaka, uram! Az ön segítségével, uram! Ugye reménykedhetek benne, hogy visszaér félre! Talán. Ha visszaér, akkor elkapjuk, uram. Ma éjszaka. Morris a fejére csapta a kalapját, ellenőrizte, hogy az erszénye a kabátja zsebében van-e, s a muszlim függöny Folytassa, örmester, kiáltott vissza. Uram! Hexville tíz hosszú másodpercig vigyáz állásban állt, azután is, hogy a kapitány elment, aztán rossz mosolyba, Rándult darabos arca, és ő is a kapitány után indult az éjszakába. 19 mérföldre keletre, az őserdőben egy templom állt. Ősi szenté volt, mélyen a vidék szívében, egyike annak a számtalan hindú szent helynek, ahová az egyszerű vidéki nép ünnepnapokon kiár, hogy istenei előtt hódolhasson, imádkozzon az időben érkező monszunért, a jó termésért, és hogy elkerülje őket a háborúság. Az év fennmaradó részében a templom meglehetősen üres volt, díszes isterszobrait, oltárait és dúsan faragott tornyait csak skorpiók, kígyók és majmok lakták. A templomot fal vette körbe, csak egyetlen egy kapu nyílt rajta, bár a fal nem volt magas, és a kaput soha nem zárta be senki. A falusiak apró kis ajándékokat hoztak virágfűzéreket, ételt hagytak a kapuasztokba vált kis falifülkékben. Néha a templomba is bemerészkedtek, átvágtak az udvaron és felkapaszkodtak a lépcsőn a belső szentébe, hogy az istenség képmása alá helyezzék el szerény áldozataikat. Persze senki sem álmodott volna olyasmiről, hogy éjszaka menjen a templomba, mikor az indiai ég feketén terült a hőség gyötörte földre. Senki sem merte volna megzavarni az Istenek nyugodalmát. De ezen az éjszakán, a csata utáni éjszakán, mégis egy férfi lépett a templomba. Magas volt és vékony, fehér bajusza alatt cserzett, nappar nyitott vonások villantak. Már jócskán hatvan fölött volt, de még mindig olyan szálfa egyenesen tartotta magát, mint egy jóval fiatalabb férfi és könnyedén mozgott. A legtöbb európaihoz hasonlóan, akik hosszú időt töltöttek Indiában, ő is hajlamos volt időnként hirtelen lázrohamokkal ágynak dőlni, de ettől eltekintve kiváló egészségnek örvendett, és Hector McKendless ezredes a vallásának tulajdonította jó egészségi állapotát, és annak, hogy felekezete, szigorú rendje elvetette az alkohol, a dohány és a hús élvezetét. Calvinista volt, minthogy Hector McKendless. Skóciában született, és az isteni törvényeket szigorúan beleverték fiatal és éhes lelkébe, nehogy valaha is elfeledkezzen róluk. Becsületes férfi volt, kemény férfi, és bölcs is. Sok mindent látott és tapasztalt már életében, de a mélyén ennek ellenére sértették a lámpafényben felcsillanó különféle isten szobrok. Amint átért a falba vágott, mindig nyitva várakozó kapun, meggyújtotta a kis lámpást. Már több mint 16 éve Indiában élt, és sokkal jobban ismerte ezeket a pogány szentélyeket, mint gyerekkora templomaid, de ennek ellenére ahányszor csak meglátta a sokkarú, elefántfejű, groteszkül színesre festett arcú, kobracsúkiás állarcba bújtatott szobrokat heves ellenérzés futott át rajta. Sosem mutatta volna, ki mit érez, mint hogy ez veszedelembe sodorta volna, hogy teljesíteni tudja a kötelességét, már pedig lesz úgy vélte, hogy a kötelesség szavánál csak Isten szava fontosabb. felesége Skót gárdájának vörös kabátját és Skót szoknyáját hordta, bár a felföldi sereg már vagy 16 éve nem láthatta Mekendless komor arcvonásait. Több mint 30 éven át szolgált a gárdában, de nem volt annyi pénze, hogy tovább haladhasson felfelé a ranglétrán, úgyhogy az ezredese jóváhagyásával elfogadta a kelet-indiai társaság ajánlatát. A társaság irányította India-brit uralom alatt lévő részeit. lesz annak idején szípoly hadseregeket is vezényelt, de leginkább akkor is a felderítés érdekelte. Feltérképezte a nyugati partvidék egy részét, felderítette, szándarbant és lóháton bejárt a majszúr minden szegletét. Seközben megtanult fél tucat indiai nyelvet és találkozott jó néhány nábobbal, rádjával és herceggel. Kevés európai értette úgy Indiát, mint McKendless, és a társaság ezredessé léptette elő a férfit, majd a hírszerzés főnökeként a brit sereghez csatolta lesz feladatai közé tartozott, hogy Harris tábornok tanácsadójaként kikémlelje az ellenség erősségeit és elhelyezését. A legfontosabb az lett volna, hogy kiderítse, pontosan miféle védelem várja őket, ha megérkeznek Széringapatan falai alá. lesz ezredes ebben a kérdésben nyomozott akkor is, amikor az ősi templom falai közé lépett. Hét évvel ezelőtt egyszer már felderítette a templomot, mikor Lord Cornwallis seregei meneteltek Majszúr ellen, és megkend lesz, akkori látogatása során alaposan megcsodálta a templom belsejének minden köröm feketényi helyét átfonó díszes faragásokat. A Skót vallásosságát bántotta, hogy ennyi díszítés legyen egy szentélyben, de ahhoz azért túlságosan is becsületes ember volt, hogy letagadja, Az ősi kőfaragók értették a dolgokat. A szobrok mind igazi remek művek, és voltak olyan szépek, ha nem szebbek, mint a középkori Európa bármelyik híressége. A lámpás gyengécske, sárga fénye ágaskodó elefántokon, harcias isteneken és menetelő seregeken csillant meg, mindegyik kőből faragva állta az időrohamát. Megkend lesz, Felmászott a központi szentébe vezető lépcsőkön, áthaladt a hatalmas zömök oszlopok között, és belépett a tulajdonképpen szentébe. A tetőt itt, a templomba magasra törő faragott tornya alatt lótuszvirág alakúra vésték ki. A bálványok vakon meredtek rá a fali fülkéikből, a lábuknál virágok és levelek kornyadoztak. Az ezredes letette a lámpát a kockakőre, török ülésbe kuporodott és várt. Beúta a szemét, és hagyta, hogy a füle azonosítsa a templom falain kívül zajló éjszakai életneszeit. Megkend lesz hat indiai lángzásból álló kísérettel érkezett a helyszínre, de vagy két mérföldnyire innen hagyta az embereit, nehogy elbátortalanítsák azt, akivel találkozni készült. Most tehát nem tehetett mást, mint hogy lehúnyt szemmel, keresztbefont karral várt, és egy idő után hallotta is, ahogy csizma dobban a száraz földön, megcsendül egy fém lánc, és újra csend lesz. Még mindig lehúnyt szemmel várakozott. Ha nem az egyen ruhájában lenne, hangzott fel pár pillanattal később egy férfi hangja, azt hinném, a mi vallásunk szokása szerint imádkozik. Az egyenruha nem zárja ki, hogy imádkozom, mint ahogy az ön egyenruhája sem. Válaszolta az ezredes, és kinyitotta a szemét. Felállt. Üdvözlöm, tábornok! A skóttal szemközt álló férfi fiatalabb volt mekkend de legalább olyan magas és nyurga. Appa Rao most típusultán Szultán egyik tábornoka volt, de egykor... Sok-sok évvel ezelőtt tiszt volt lesz egyik szipoly seregében, és ez a réges-régi, szinte már barátság számba menő kapcsolat győzte meg arról Mekendleszt, hogy akár a saját élete kockáztatásával is érdemes lesz Apa Rao-val tárgyalnia. Apahraó egészen addig szolgált megkendlesz alatt, amíg meg nem halt az apja, és ekkor alapos katonai kiképzéssel a háta mögött hazatért szülő hazájába Aznap délután pedig, a hegygerincen állva végignézhette, hogy tipu gyalogságát egyetlen egy brit sortűz. Az élmény kicsit megkeserítette, de ennek ellenére igyekezett udvariasan válaszolni. Ezek szerint még mindig életben van őrnagy. Appa Rao a majszúriak anyanyelvén beszélt. Nem csak hogy életben vagyok, de már ezredes is lettem, válaszolta ugyan ugyanezen a nyelven. Leüljünk! Appahrao Rao mordult egyet és leült mekendless szemben. Mögötte, túl a besüppett templomudvaron a kapuban állva élesen kirajzolódott két fegyveres körvonala. Appahraót kísérték, és Mekendless tudta, az indiai tábornok igencsak megbízhat bennük. Ha Tipu Szultán valaha is hírjét vette volna ennek a találkozónak, Apah Raot és teljes családját kivégeztette volna. Feltéve persze, hogy Tipu Szultán nem tudott már mindent a találkozóról és nem a saját céljaira használta épp a pahraót. Tipu tábornoka, ura tigris csíkos egyentunikáját viselte, de felette ott fény lett egy kíváló minőségű sejemövis, s a vállán átvetve egy másik sejemövön egy aranymarkolatú kard lógott. Vörös bőrből szabott csizmát viselt, fején vizes, vörös sejem tekercs, a tetején egy kék ékkövel, mely lágyan fény lett a halvány pislogásában. Ott volt ma délután Maleville-nél? kérdezte mckendless től Ott voltam, válaszolta McKendless. Malavelli volt a csata helyszínéhez legközelebb falu neve. Akkor tudja, hogy mi történt? Tudom, hogy Tipu feláldozott több ezret az önök emberei közül válaszolta meg lesz. Az önök emberei közül tábornok, nem a sajátjából. apahraó nem törődött a különbséggel. Az emberek követik, mert nincs más választásuk. Követik de vajon szeretik e? Néhányan szeretik, válaszolta a pahraó, de mit számít mindez miért is akarná egy uralkodó az alattvalói szeretetét? Az engedelmességüket persze, na de a szeretetüket. A szeretet a gyerekeknek való megkend lesz, a gyerekeknek, az isteneknek és a nőknek. Megkend lesz, elmosolyodott és taktikusan eltekintett a további érveléstől, úgysem ez volt a fontos. Nem kellett rábeszélnie a hogy árulja el az urát a Majszúri tábornok puszta jelenléte megmutatta, hogy már félig áttatta magát annak a gondolatnak, hogy elárulja tipuszultánt, és McCandless nem várta el tőle, hogy könnyen beadja a dereket. Büszkeség is volt a világon, és Appa világ életében nagyon büszke ember volt, mindig is olyan óvatosan kellett vele bánni, mint egy kibiztosított párbaj Appa Rao sosem volt másmilyen, már akkor is büszke volt, amikor még fiatal emberként a társaság seregében szolgált, és lesz, akkor is sokra becsülte benne ezt a tulajdonságot. Mindig is tisztelte Apahraót, még most is, és úgy vélte, Apahraó is ugyanúgy tiszteli őt. Az ezredes eleve azért küldött üzenetet a tábornoknak Széringapatamba, az üzenetet az ezredes egyik benszülött ügynöke juttatta el Apahraóhoz, a legtöbb ügynök bárhova eljuthatott, és mezítelen, fakírnak álcázva rótták a vidéket. Az üzenet a fickó hosszú zsíros hajában volt elrejtve, és arra kérte Apahraót, jöjjön el, találkozzon újra régi felettesével. A válaszban ezt a templomot és ezt az éjszakát jelölték meg. Apa Rao kacérkodott az árulás gondolatával, de ettől még nem kellett sem vonzónak, sem kellemesnek tartania ezt a gondolatot. Hoztam egy kis ajándékot, mondta Megkend lesz, hogy témát váltson. Az ön rágyzsájának. Rá is szorul az ajándékokra. Akkor ezt hadd nyújtjam át legmélyebb szolgálatunk és legfőbb tiszteletünk jeléül. Megkend lesz egy. Tömött erszényt szedett elő a tarsójából, és letette a lámpa mellé. Az erszény halkan megcsendült, ahogy a kőhöz ért, és Apahrao oda is nézett rá, de nem vett el. Mondja meg a rádzsának, folytatta mekkendlesz, minden vágyunk az, hogy visszaültethessük őt trónjára. És kiállna a mellett a trón mellett? csattant fel Apahrao. Vörös kabátosok? Ön. Válaszolta Mekkendles határozottan, ahogy azt a családja mindig is tette. És ön, kérdezte a tábornok, ön mit akar? Kereskedni. A társaság célja csak ennyi, kereskedni szeretnének. Ha, miért is akarnának uralkodni? A felmordult, mert mindig csak uralkodni akarnak. Kereskedőként érkeznek, de fegyvert hoznak, és nem általják használni, hogy önök lehessenek az adószedők, a bírák és a kivégző osztag is. Aztán meg hozzák az egyházaikat. Kereskedni jövünk, ismételte meg lesz nyugodtan. És ön, mit szeretne tábornok? Egy muzulmán uralkodó alatt élni, vagy a britekkel kereskedni? És lesz pontosan tudta, hogy ez volt az a kérdés, ami ebbe az éféli templomba hozta Appáhraót. Majszúr hindu vidék volt, és ősi úrai a vodajárok épp úgy hinduk voltak, mint a népük, de Tipu apja, az öreg, Heves Haidar Ali éjszakról jött, meghódította az országukat, és Tipu is apja lopott trónját örökölte. Hogy legalább egy kis jogszerűséget mutasson, Tipu, akár csak apja, életben tartotta a régi uralkodó családot, de a vodajárok mostanában nagyon szegények voltak, és csak ünnepélyes alkalmakkor mutatkozhattak a nép előtt. Az új rádsa szinte még gyermek, de a majszúri hinduk egy jelentős része úgy érezte, hogy akkor is ő a szerinti uralkodójuk, bár persze ezt a véleményt bölcsebb dolog volt titokban tartani Tipu előtt. Apahraó nem a Skót ezredes kérdésére, úgyhogy megkend lesz, átfogalmazta a felvetést. Ön az utolsó magasrangú hindutiszt típus eregében? Vannak még egy páran, válaszolta Apahraó kitérően. És a többiek? Apahraó egy pillanatra elhallgatott. A tigrisek elévetették őket, valotta be végül. És nem sokára, tábornok válaszolta Megkendesz Halkan egyetlen egy hindu tiszt sem lesz Majszurban, de legalább a tigrisek jól meghíznak. És ha legyőznek minket, egyikük sem lesz biztonságban. Akkor jönnek majd a franciák a Pahraú megvonta a vállát. Széningapatámban már most is vannak franciák. Semmit sem követelnek tőlünk még nem válaszolta Megkendesz vészjóslóan. De hadd mondjam el önnek, tábornok, hogy mi folyik a nagyvilágban. Van egy új, francia tábornok, egy bizonyos Bonaparte. A hadserege most épp a Nélus mentén táborozik, de Egyiptomban nincs semmi sem, ami érdekelné Bonapártét vagy a franciákat. Indiára vetettek szemet. Bonaparte az év elején írt Tipunak. Megmutatta önnek Tipó levelet? Há, Rao nem szólt egy szót sem, és megkend lesz úgy értelmezte a hindukaton a csendjét, hogy az eddig mit sem sejtett a francia tábornok leveléről. Kiálászott a tarsójából egy papírdarabot. darabot. Beszél franciául tábornok? Nem. Akkor hadd fordítsam le önnek, mi van benne. Az egyik ügynökünk lemásolta a levelet, mielőtt elküldték volna, és így kezdődik. Je szépt de la. Republique française. azaz az év január 27-e, és azt írja benne, hogy elértem a Vörös-tenger partját, legyőzhetetlen és megszámlálhatatlan seregemmel, és szívemet eltölti a vágy, hogy megszabadítsam önöket Anglia igájából. Itt van. megkend Apa Rao felé nyújtotta a levelet. Sok más hasonló szólamot is találni a levélben. Vigye csak magával, és keressen valakit, aki lefordítja önnek. Hiszek önnek, mondta apá és nem is törődött a felé nyújtott levéllel. – De miért kellene tartanom ettől a francia tábornoktól? Mert Bonaparte szövetségese nem más, mint Tipu. És Bonaparte célja nem más, mint hogy elvegye a kereskedelmet a társaságtól. Ha győz, azzal megerősödnek a muzulmánok, és meggyengülnek a hinduk. De ha látja, hogy majszút legyőztük, ha látja, hogy az önök rádjája visszafoglalta ősei trónját, és ha látja, hogy egy olyan hindu hadsereg vár rá, amelyet Apa Rao tábornok vezet, kétszer is meggondolja, hogy hajóra szálljon. e Bonapártének szüksége van szövetségesekre ezen a vidéken is, és Majszúr nélkül egyetlen egy szövetségese sem lenne. Apa Rao összevonta a szemöldökét, ez a Bonaparte talán muzulmán volna? A muzulmánok barátja, de nem tudunk róla, hogy bármiféle vallása is lenne. Ha a muzulmánok barátja, jegyezte meg Apahrao, miért ne lenne barátja a hinduknak is? Mert a muzulmánok közt keres magának szövetségeseket, és meg is fogja jutalmazni őket. Apahrao fészkelődni kezdett a kemény kőpaddon. És... Miért nem kellene hagynunk, hogy ez a Bonaparte ide és jól elverje önöket? Mert akkor minden hatóvá teszi Tiput, és onnantól kezdve mennyi ideje lesz még a szolgálatában álló hinduknak? Mennyi ideig maradhatnak meg az életben lévő vodajárok? Tipu azért tartotta életben a vodajár családot, mert szüksége van a hindú gyalogságra és lovasságra, de ha nem lesznek már ellenségei, mi szüksége lenne a vonakodó barátokra? És önök visszaültetnék a vodajárokat a toronra? Ígérem, hogy így lesz. Apa Rao átnézett mekkend lesz válla fölött, és egy a gyengécske lámpa fényben csillogó hindu istendő szobrán pihen meg a tekintete. A templom még állt, mindegyik templom állt még, mert Tipu, bár ő maga muzulmán volt, nem romboltatta le a hinduk szent helyeit sem, Sőt, akárcsak az apja tette volt, Tipu is helyreállítatta egyik másik hindu templomot. Az élet nem volt különösképp kegyetlen Tipu uralma alatt sem, de mindez mit sem változtatott azon, hogy nem Tipu volt Rao városának ősi uralkodója. Az igazi uralkodó egy kölyök volt, nagy szegénységben élt egy házban Széringapatem egyik sikátorában, és Rao hozzá a Vodajár dinasztiához volt hű, nem pedig a muzulmán betolakodókhoz. A tábornok sötét szeme most megkend siklott. Önök, brittek, hét éve már egyszer elfoglalták a várost. Miért nem távolították el akkor tiput? Hibáztunk, vallotta a lesz angyali nyugalommal. Azt hittük, megbízhatunk benne, hogy megtartja, amit ígérde. tévettünk. tévedtünk. Ezúttal, ha Isten is úgy akarja, elmozdítjuk a posztjáról. Ha valakit egyszer megmar a jó másodszorra már nem hagyja életben a férget. Apa Rao egy ideig komoran mered maga elé. De nevérek cikáztak az udvaron. A kapuban várakozó két fegyveres is figyelt, miközben lesz hagyta: Hadd nyúljon csak a csend. Az ezredes tudta, nem vezetne eredményre, ha túlságosan is erőszakosan győzködné a tábornokot, de McCandless azzal is tisztában volt, hogy egyáltalán nem kell győzködnie a férfit. Apahraó talán nincs róla meggyőződve, hogy a britek győzelme valóban mindenben majszúr érdekeit szolgálná, de mi is lehet a város előnyére ezekben a nehéz és átláthatatlan időkben. Apah raónak most a muzulmán trombitorlok és az idegen uralom között kellett választania, és megkend lesz, tökéletesen tisztában volt a muzulmánok és hinduk közt feszülő, felszín alatt fortyogó undorral is. A skót Ezt a rést támadta egyre, és remélte, idővel sikerül úgy elmélyítenie, hogy végül az árulás szakadékat átomjon a helyén. Apa Rau végül megrázta a fejét, aztán felemelte az egyik karját és intett. A kapuban ácsorgó két fegyveres egyike futva oda sietett hozzájuk, és letérdelt a tábornok mellé. Meglepően jóképű, fekete hajú fiatal férfi volt, erős csontozatú, hosszú arcát, finom vonások és dacos szempár uralta. Appa Raohoz hasonlóan ő is tigris csíkos tunikát viselt és a csípőjén aranymarkolatú kardlógott. Ő Kun Varsing, mutatta be Appa Rao a fiatal embert. Egy unokatestvérem fia, határozta meg, kettejük rokoni kapcsolatát nagy vonalakban, utalva rá, hogy nem túl szoros. Ő most a testőr parancsnokom. Mekend lesz, mélyen Kunvár Szing szemébe nézett. Végezze jól a dolgát, kedves barátom. Az ura igen értékes ember. Kunvár Szing elmosolyodott, aztán Appahrao jelére egy papírtekercset húzott ki a tunikája alól. Széttekerte a papírlapot és a sarkait egy pisztolyal, egy késsel, egy marék tölténnyel és a lámpával fogta le. előre előrehajolt. A tekercs voltaképp egy térkép volt és a Kauveri folyó hatalmas szigetét ábrázolta. Ide emelte Tipu a fővárosát, Széringapatamot. Az erődváros elfoglalta a sziget nyugati csücskét és a falakon kívül keletre voltak a díszkertek, a kertvárosi rész. Tipu nyári palotája, és a retteget Hajdár Ali végső nyughelye a mausoleum. Apa Rao előhúzott az övéből egy kést. Megveregette a sziget északi partját ott, ahol a kauveri fő ágához ért a város. Itt kelt át Cornwallis tábornok, de azóta igencsak megerősítették a falakat. A franciák segítettek benne. Új tűzfegyverek is vannak a falon, több száz váronökre. Apa Raú mélyen lesz szemébe nézett. Több száz, úgy ahogy mondom lesz, nem túloztam. Tipu, teljesen oda van az ágyúkért és a rakétákért. Több ezer tűzért szerzett, és a lőszerraktárak dugigálnak munícióval. Ezt itt mind a késével végig hasított a folyó felé néző falak fölött. Átépítették, megerősítették, és teletöltötték ágyúkkal és rakétákkal. Nekünk is vannak ágyúink, jegyezte meg, mekkent lesz. Apahraó úgy tett, mint aki meg sem hallja, amit mondott a másik férfi. Ehelyett inkább rácsapott a kauveri, keskenyebbik ágához épült nyugati rámpára. Az év ezen szakában mekkent lesz, a folyó itt igen sekély. A krokodilok levonultak a mélyebb részekre, és az ember száraz térdel átgázolhat a vizen, s mikor a hadseregük elér széring a patam alá, látni fogják ezeket a falakat itt. Új fent a nyugati falakra koppintott a késével, és látni fogják, hogy nem építették őket újra. Vályok téglából épültek, s az esőzések megrodgyantották a rámpákat is. Gyenge helynek fog tűnni, és nagy lesz a kísértés, hogy ott támadjanak. Ne tegyék, mert tipu épp azt szeretné, ha ott támadnának. Egy légy szállt a papírra, s végig a nyugati falat jelképező vonalon. Apa Hraó gyengéden elhessegette a rovart. Van ott egy másik fal is, egy új fal. Teljesen elrejtve a régi mögött megkend lesz, és mikor az emberei átérnek az első falon, látni fogják, hogy csapdába estek. Itt, ez, mutatott a régi és az új falat összekötő bástjára. Ez egykor egy vízi kapu volt, de most feltöltötték, és több száz font lőport rejtettek alá. Mikor az embereik már csapdába estek a két fal között, Tipu akkor tervezi felrobbantani az aknát. Appahrau összeborzott. Több száz font lőpor megkend lesz, és csak magukra vár. És ha az első támadásuk kudarcotval nem lesz idejük újabbal próbálkozni, mielőtt beállna a monszun, és ha egyszer megkezdődnek az esőzések, a folyó szintje megemelkedik, az utak sártengerbe fulladnak, és kénytelenek lesznek visszavonulni, és minden egyes madrászba vezető lépésüket tipu lovasságának rablásai kísérik majd. Így tervezi legyőzni önöket. Tehát bárhol támadhatunk, csak épp nyugaton nem? Bárhol, csak nyugaton nem, ismételte meg a Pahraó is. Az új belső fal mutatott rá a térképen a késsel, teljesen körbefut éjszakon. Ezek a külső falak itt, megveregette a keleti és déli rámpákat, erősebbnek tűnnek, de ez ne tévesze meg önöket. A nyugati fal csapda, és ha beleesnek, mind ott pusztulnak. Leemelte a súlyokat a térkép csücskeiről, és hagyta, had tekeredjen össze a papírlap. Aztán felhúzta Mackenless lámpásáról a védőlapot, és a papír a lángba tartotta. A papír fellobbant, a fény bevilágította a falakon díszelgő, bonyolult faragványokat. A három férfi csendben nézte, hogy a térkép elhanvad. Bárhol, csak nyugaton nem, mondta Apahraó még egyszer, aztán egy pillanatnyi habozás után felemelte a földről az aranypénzzel tömött zacskot a lámpa mellől. Mindet a adom, jegyezte meg. Egyetlen egyet sem tartok meg magamnak. Nem is vártam mást, biztosította mekkent lesz. Köszönöm, tábornok. Nem a köszönetére szomjazom, azt akarom, hogy ismét a rádjám uralkodjon. Csak ezért jöttem ide. És ha csalódást okoz, az angolok új ellenséget nyernek maguknak. Skót vagyok. Ennek ellenére az ellenségem lenne, mondta Appahrau majd elfordult. A szenték üszöbéről azért még visszanézett. Mondja meg a tábornokának, hogy ne kegyetlenkedjenek a város lakóival. Okvetlenül megmondom Harris tábornoknak. Akkor alig várom már, hogy széringapatamban lássam. Mit Appahrau Appa nehézkesen? Engem és több ezer társamat. Válaszolta lesz. Több ezer társát, a pachrau hangsúlya, mintha gúnyt tűzött volna a kijelentésből. Lehet, hogy több ezer társa van ezredes, de tipunak még vannak tigrisei. Elfordult, és kiment a templom kapuján. Kunvár Szinga nyomában maradt. lesz elégette Bonaparte levelének másolatát, várt még egy fél órát, aztán épp olyan halkan, ahogy a templomhoz érkezett, távozott a találka helyszínéről. Megkeresi a kíséretét, alszik pár órát, aztán drága titkával együtt visszatér a várakozó hadsereghez. A 33. zászlóhajból kevesen aludtak csak aznap éjjel, mindenkit fűtött még a csata izgalma, és ideges lelkesedéssel töltötte el őket, hogy megverték tipú híres neves seregeit. Jó páran pálinkára költötték a zsákmányukat, ők aztán hamar el is aludtak, de a többiek a tűz mellett maradtak és lelkesen ismételték meg újra és újra a nap izgalmas eseményeit. A sereg túlnyomó részének ez volt az első csatája, és ebből a szerény kis tapasztalatból építették fel a háborúról és tulajdon hősieségükről kialakult képet. Méri Bickerstaff sárpal ült az egyik tűz mellett és türelmesen hallgatta a meséket. Hozzászokott már a katonák beszámolóihoz, és kellően okos volt, hogy tudja, kik túlozzák el hősiességüket, és kik hazudnak, mikor azt állítják, hogy egy pillanatra sem fordult fel a gyomruka halottak, és sebesültek látványától. Sharp miután visszatért Morris százados sátrából, és elújságolta, hogy a kapitány nagyhoz fordul majd a házasságok ügyében, igen csendes volt, és Méri megérezte, hogy nem figyel oda a mesékre. Még akkor is, mintha máshol járt volna az esze, mikor nevetett vagy egyetértően bólogatott. Mi a baj? kérdezte egy idő után. Semmi baj nincs, szívem. Morris százados miatt taggódsz ennyire? Ha nem mond, akkor még mindig beszélhetünk síőrnaggyal, válaszolta Sárp, jóval magabiztosabban, mint amilyennek érezte magát. Morris igazi görény volt, sí viszont iszákos, és az igazság szerint egyik sem volt jobb a másiknál. Sárpa úgy vélte, hogy talán Arthur Welsley lezredes a 33. zászlóai valódi vezénylő tisztje, józan gondolkodású férfi lehet, de welsley nemrég nevezték ki az Egyesült Hadsereg két helyettes parancsnoka egyikévé, és így megvált minden a legénységet érintő feladatától. Megszerzem az engedélyt, mondta az érmérinek. De akkor mi akaszt? Mondtam már semmi. Mintha egészen máshol járna az eszed. Sárp egy pillanatra habozott. Bár csak én járnék egészen máshol. Méri erősen megszorította a férfi ujját, aztán lehalkította a hangját, szinte csak suttogott. Szökni akarsz, Richard Sárp. A férfi hátradőlt, elhajolt a tűz felől, és megpróbált egy kis magánzugot kialakítani, hogy kettesben beszélhessenek. Csak van ennél jobb élet is szívem. Ne tedd, mondta Méri hevesen, de az egyik úját sárp arcára tette beszéd közben. A tűz túloldalán ülő férfiak egy része észrevette a gyengéd gesztust, és lelkesen füttyögni és kúrjongatni kezdtek. Méri nem törődött velük. Elkapnának, Richard, mondta nyomatékosan. Elkapnának és lelőnének. Ha elég messzire szökünk, akkor nem. Szökünk? kérdezte a lány óvatosan. Szeretném, ha velem jönnél szívem. Méri megfogta a férfi egyik kezét, és megszorította. Jól figyelj rám, sziszekte. Igyekezz, hogy mielőbb őrmester lehess. Ha egyszer már őrmester vagy, megcsináltad a szerencséd. Talán még tiszt is lehetne belőled. Ne neves ki, Richard. Lambert úr kalkuttában, ő is őrmester volt, előtte pedig közlegény. Egész a zászlóságig vitte. Sárp elmosolyodott, és végigfuttatta az ujját a lány állán. Megőrültél, Méri szívem. Szeretlek, de ettől még megőrültél. Nem lehetek tiszt sosem. Ahhoz tudni kellene olvasnom is. Arra megtaníthatlak, válaszolta Méri. Sárp némileg meglepve nézett a lányra. Sosem gondolta volna, hogy Méri tud írni-olvasni, és az igazság szerint ez az új információ egy kicsit meg is rémítette. Különben sem akarok tiszt lenni, jegyezte meg mélységes megvetéssel. Mind felfúvalkodott barmok. De örmesterattól attól még lehetnél, makacskodott mérés. ráadásul jó örmester lenne belőled. Csak ne szök meg, szívem, bármi lesz is, ne szök meg. No ha a szerelmetes gerlicék, hexwill gúnyolódása szakította meg a beszélgetésüket. Jaj, hát nem édesek, ez szép is, ám, ha szerelmes párt lát az ember. Visszaadja az emberi természetbe vetett hitét, visszám. Sárp és Méri felültek és elengedték egymás kezét. Az örmester átvágott a tűz mellett ücsörgő férfiak körén. – Velem jössz, Sárpi! – vetette oda Hexfield, amint az ő oldalukra ért. – Üzenetet hoztam ám neked, üzenetet! – Megbökte az ujjával a csákóját és méri felé fordult. – Önt nem hívtam, asszonyom! – vigyorogta látván, hogy a nő is feláll sárpal együtt. Ez férfi dolog, Mrs. Bickerstaff, katonai ügy. Semmi köze nincs hozzá a maga fajta bibbiknek. Gyerünk, sárpi, nem érek rá egész éjszaka, gyorsan gyors a mozgás! Elvonult, menet közben a földet csapkodta alabárgya nyelével, és megkerült jó pár tűzet. Jó híreim vannak, sárpi, vetette hátra a válla fölött. Jó híreim vannak, fiam, csuda jó híreim! Megházasodhatok? kérdezte Sárp nagy mohon. Hexfield ravaszkásan hátra nézett, és arra felé vezette sárpot, ahol a tisztek lovai álltak kikötve. De miért is akarna egy hozzád hasonló fickó megházasodni? Miért akarsz mindent egyetlen bibbire feltenni hékám? És az is használt portéka lenne? Méri Bickerstaff valaki más levedlet rongya semmi több. Igazán többre is vágyhatnál, fiam. Addig élvezd az életet, amíg még fiatal vagy. Az őrmester átpréselte magát a lovak között, és megállt a két sor hátas közti, sötét ösvényen, majd szembefordult Sárpal. Jó hír, Sárpi. Nem házasodhatsz. Az engedélyt elutasították, Tudni akarod, hogy miért? Sárpi érezte, hogy minden reménye semmivé fosztik. Ebben a pillanatban minden eddiginél jobban gyűlölte Hexfield, de túlságosan büszke volt ahhoz, hogy kimutassa, mennyire utálja, vagy hogy mennyire csalódott. Miért? Ha, hát elmondom neked szépen, Sárpi, hogy miért, kezdte Hexfield, de állj csak rendesen! Ha egy örmester megtisztel azzal, hogy leereszkedik hozzád, és szóba áll veled, állj rendesen! He, már is jobb, fiam! Egy kis tiszteletet csak annyit, amennyit egy örmesternek ille nem utatnod. Az arca összerándult, és Hexfield elvigyorodott. Szóval tudni akarod, hogy miért, fiacskám? Mert nem akarom, hogy feleségül vedd, Sárpi, azért! Nem akarom, hogy a kis Mrs. Bickerstaffot bárki is elvegye. Neveddel te sem, nem venném el én sem, de még annak sem örülnék, ha ő felsége az angol király venni feleségül, Isten ágya. Az őrmester beszéd közben Sárp körül körözött. És tudod miért nem, fiam? Megállt Sárp előtt, és az arcát felfelé lökte egyenesen Sárp képébe. Mert ez a te, Mrs. Bickers-taffod Bibbi sárpi még hibátlan Bibbi. Hibbi bátlan, számtalan lehetőséggel! Vidámon göcögött a saját réfáján. Szép jövő vár rá! Ismét elvigyorodott, majd az arca megrándult és borzalmas görcsbe merevedett. Hallottál már négről, a mocskos négről! Válaszolj, fiam! Hallottam róla, válaszolta sárp. Ház egy kövér disznó, Sárpi, kövér disznó, kövér és gazdag. Elefánton utazik, és vagy egy tucatnyi zöld sátra van. Ő is a sereg kísérői közé tartozik, Sárpi, és olyan gazdag, amilyen gazdag egy ember csak lehet. Gazdagabb, mint amilyen te bármikor is lehetnél, és tudod, hogy miért? Mert mocskos nég látja el a tiszteket nőkkel, hát ezért. És most nem azokról a bűzös szugyskokról beszélek, akiket a hozzád hasonló mocskos közkatoláknak árul a többi pogány, hanem a vonzó nőkről sárpi, a vonzó nőkről. Hosszan elidőzött ennél a szónál. Mocskosnak egy egész csordára való drága sajhája van, egy egész csokorra való, és mindegyik azokon a színes függönyös zárt kocsikon utazik azok a kocsik aztán tele vannak a tisztek élő húsával, tel is teli. Vannak ott kövérek és soványak, sötétebbek és világosabbak, koszossak és tiszták, magasak és alacsonyak, mindenfélék, és mindegyikük olyan csinos, hogy olyanról te még csak álmodozni sem szoktál, de egyikük sem olyan csinos, mint a kis Mrs. Bicker stuff, és egyikük sem tűnik fele olyan fehérnek sem, mint a kis Mary, márpedig ha egy angol tiszt vágyik valamilyen hazafelé. Távol, Sárpi? Hát akkor az egy kis fehér husi olykor-olykor. Morris századosnak is erre fáj a fog a Sárpi, nem is kicsit, és a többiek sem különböznek tőle sokban. Unják már a sötét húst, Sárpi, és az indiai tisztek. még azt mondja, hogy egy havi járandóságokat is oda dobják egy fehérért. Ugye érted, hova akarok kiukadni, Sárpi? Tudsz még követni? Sárp nem szólt egy szót sem. Minden önuralmát felemésztette, hogy ne üsse meg Hexfield, és az őrmester ezzel pontosan tisztában volt. Még tovább cukkolta. Na, gyerünk, Sárpi, üss csak meg, gúnyolódott az őrmester, és amikor látta, hogy Sárp nem mozdul, felnevetett. Nincs hozzá Merszed, ugye, kisfiam? Eljön még annak is az ideje, válaszolta Sárp dühösen. Eljön még annak is az ideje. Hát ezt hallgassa meg az ember, nevetgélt Hexville, és ismét körözni kezdett sárk körül. Megegyeztünk, mocskos meg én. Mintha csak a testvérem lenne, az édes, egy szülött testvérem. Megértjük egymást, és mocskosnak is nagyon tetszik a te mérid. Busás hasznot lát benne, tudod, fiacskám? És én is megkapom belőle a részemet. Méri velem marad válaszolta Sárp Makacsul. Akár összeházasodunk, akár nem. Ja, és Sárpi, édes Istenem, még mindig nem érted, ugye? Meg sem hallottad, amit mondtam neked, édes fiam, meg sem hallottad. Mocskos és énem megállapodtunk, ittunk is rá még hozzá nem azt az ocska pálinkát, amit a közkatonák vedelnek, hanem igazi, úriembernek való brandit. Megszerzem neki a kis Mrs. Bickerstaffot, ő meg cserébe nekem adja a felét annak, amit Mrs. Bickerstaff keres. He hát persze, át fog vágni, még szép, hogy át fog vágni, de olyan sokat fog keresni, hogy még az sem számít. Na, no, nem mintha bármi más választása lenne, Sárpi. Egyszerűen csak elkapják menetelés közben, és odaadják mocskos egyik emberének. Az egyik randa szemétládának. Egy hétig minden nap félholtra erőszakolják, minden éjszaka megkorbácsolják, és a végére, hidd el, Sárpi, hogy mindent megtesz, amit csak mondanak neki. Az üzlet már csak ilyen, Sárpi, benne van a Szentírásban is, és mit tehetnél te egymagad ellene? Na, erre ötöl ki valami okosat, fiacskám! Többet fizetsz talán nekem, mint mocskos tenni. Hexville megállt sárp előtt, és válaszra várt majd, hogy a közlegény nem szólt egy szót sem, megvetően megrázta a fejét. – fiú vagy, mégis a felnőttek dolgába ártod magad, de engem nem győzhetsz le, ha csak nem játszol férfiként. Elég felnőtt vagy ahhoz, hogy itt és most megküzdj velem? Leüs! Aztán azt mondod, hogy egy ló rúgott agyon az éjszakában. Megpróbálhatod, Sárpide, nem vagy hozzá, elég felnőtt. Megüssem, őrmester, kérdezte Sárp. Megüssem, aztán halára korbácsoljanak? Nem vagyok azért félkegyelmű. Hexfield látványosan balra és jobbra nézett. He, senki más sincs itt, Sárpi, csak te meg én. Kettecskén vagyunk, úgy bizony. Sárp nagy nehezen leküzdötte a készletést, hogy neki menjen a kínzójának. Nem vagyok félkegyelmű, ismételte meg, és makacsul vigyázzálásban maradt. Dehogy nem vagy félkegyelmű, fiacskám, dehogy nem. Annyi eszed sincs, mint egy vödörnek. Hát még mindig nem érted? Felajánlom neked, hogy küzdjél katonaként, felejtsd már el a tisztekette félkegyelműkölyök. Csak mi ketten vagyunk itt, sárpi, és mind a ketten katonák vagyunk. A katonák pedig verekszenek, ha valami nem tetszik nekik, ugye? Benne van a Szentírásban is, ugye? – Na, verd csak meg, fiacskám, verj meg szép alaposan itt és most. Tisztességes küzdelemben, és akkor ígérem, hogy megtarthatod magadnak a kis Mrs. Bickersdáfot. Elhallgatott és felvigyorgott sárparcába. – Ígérem, küzdj meg velem becsülettel, ahogy az egy férfihoz illik, és a vitát már le is rendeztük. – De te még nem vagy férfi, ugye? – Hó, nem ám, te még csak fiú vagy. – nem ugrat be, őrmester, válaszolta Sárp. Nem ugratlak, édes fiam, csattant fel Hexfield reketten, két lépésnyit hátrált, megfordította az alabárgyát és jó mélyen a földbe szúrta. Meg tudnálak velő, Sárpi, ebben szinte biztos vagyok. Tudod, egy ideje már taposom a földet. Megtanultam pár dolgot. Lehet, hogy magasabb vagy nálam, lehet, hogy még erősebb is, de fele olyan gyors sem lehetsz, és egyáltalán nem vagy olyan mocskos. Kiverem belőled azt a mi haszna lelkedet is, és mikor végeztem, fogom a kis méridet, és magam viszem el mocskos sátrába, hogy pénzt kereshessek vele. De ha megversz fiam, akkor nem. Ha megversz, katonai becsület szavamra fogadom, hogy én magam beszélem rá Morris századost, hogy engedélyezze a házasságotokat. A szavamat adom rá. Mint igaz katona. Választ várt. De te nem vagy még csak katona sem, mordult fel megvetően, mert Sárp még mindig hallgatott. Nincs vér a pucádban. Sárphoz lépett és lendületesen pofonvágta. Kis virágszál vagy mi? Lóford had nagy kis virágszálacskája. Talán ezért nem érzed magad kellően férfinak ahhoz, hogy megküzdj mériért. Ez az utolsó sértés már arra késztette Sárpot is, hogy megüsse Hexfield. Gyorsan és erősen csapott oda. Váratlanul gyomorszájon vágta az őrmestert, aztán a másik öklével egyenesen a férfi arcára szózott. Hexfield orra felnyílt, és az őrmester hátra tántorodott. Sárp felhúzta a térdét, és épp hogy csak elhibázta Hexville ágyékát, de a bal kezével mostanra már elkapta az őrmester cofba fogott haját, és a jobbjával a gurgulázba visongó férfi szeme felé tapogatózott. Hirtelen valaki kiabálni kezdett a háta mögött. "Örség!" harsogta a hang. Őrség! Jézus Mária! Sárp elengedte az ellenfelét. Hátrafordult, és látta, hogy Morris százados áll a lovak túloldalán. Hicks zászlós is ott volt mellette. Hexvilla földre roskadt, de most nagy nehezen felkecmergett a labárgya nyelére támaszkodva. Én megtámadott, uram, megám! Az őrmester alig tudott beszélni, a gyomor száját ért ütés minden levegőt kipréselt belőle. Egyszerűen megőrült, teljesen megőrült, uram! Ne aggódjon, őrmester! örmester. szel mindent láttunk, mondta Morris. Azért jöttünk, hogy ellenőrizzük a lovakkal, minden rendben van, ugye, Higgs? Igen, uram, válaszolta Hicks. Aprocska fiatal fickó volt, mindenben követte az eljárásokat, és sosem mondott volna ellent egy fellép valójának. Ha Morris azt mondta volna, hogy a felhők sajtból vannak, Hicks áll egy darabig, az orrát fintorgatja, és mindenre megesküszik, hogy érzi is a trappista szagát. Egyértelműen megtámadta, uram, folytatta Hicks. Mindenféle provokálás nélkül megtámadta. Örség. Ordított fel még egyszer Morris. Ide! Gyorsan! Hexfield arcacsupa vér volt, de az őrmester nagy nehezen mégis kipréselt magából egy kis mosolyt. <gül> Most elkaptalak, Sárpi! motyogta halkan. Most elkaptalak! Ezért korbácsolás jár, te is tudod. Te mocskos disznó! válaszolta a és a menekülésen gondolkodott. Azt mérlegelte, vajon lenne-e esélye épp bőrrel elfutni, ha most hirtelen megugrana, de Hicks zászlós elővette a pisztolyát, és a ravasz halk kattanása teljesen elnyomta Sárp menekülési vágyát. Green őrmester zihálva érkezett meg négy őrrel egyetemben, és Morris szétválasztotta a lovakat, hogy könnyebben átmehessenek. Tartoztassa le Sárp közlegényt őrmester, parancsolta rá Greenre. Erős őrizetett neki, megtámadta Hexville örmestert, és én és Hicks zászlós is láttuk az esetet. Hicks zászlós majd elvégzi a papírmunkát. Örömmel, uram, helyeselt Hicks. A zászlós már összemosta a szavakat, ékes bizonyítékaként, hogy jócskán beivott az este. Morris sárpra nézett. Ezért hadbíróság elé kerül sárp, mondta, aztán visszafordult Green örmesterhez, aki még a parancs Dacára sem mozdult meg. Végezze már a dolgát! Uram, mondta Green és előrelépett. lépett. Gyere, Sárpi! De nem csináltam semmit sem, őrmester, tiltakozott Sárp. Gyere már, fia, majd kiderül, mondta Green halkan és megfogta Sárp könyökét, majd elvezette. Hicks is velük ment és boldogsággal töltötte el, hogy örömet szerezhet Morrisnak azzal, ha megírja a vádat. Morris kivárta, hogy a fogoly és őrei halótávolságon kívülre kerüljenek, aztán elvigyorodott. He, a kölyök gyorsabb volt, mint hitte. Mi, Hexville? Ember bőrbe bújt ördög ez, uram! Ember bőrbe bújt ördög! Eltörte az orromat el az a óvatosan megpróbálta kiegyenesíteni a porcot, és vérző orra, hátborzongatóan megcsikordult. De a nő a miénk? Ma éjszaka? Morris nem tudta eltitkolni, milyen mohón vágyik már rá. Nem, ma éjszaka még nem, válaszolta Hexfield olyan hangon, mintha csak azt akarná mondani, hogy a kapitány elképesztő nagy ostobaságokat beszél. Így is elég nagy felzúdulás lesz a században, amiért letartoztattuk Sárpot, és ha ma éjszaka elvisszük a Bibbiét is, hát ritka nagy verekedés kerekedik belőle. A fele társaság olyan részek, hogy azt sem tudja, hol van. Nem, uram, megvárjuk, amíg halára veszőzik azt a gazembert. Várja csak ki, és utána olyan szelid lesz a társaság, mint a kezes bárány. <gül> mint a kezes bárány. A korbácsolás igencsak csak a népeket. Kellően lecsítsággalunk Lecsillapítja az indulatokat. Egy jó kis korbácsolás mindig lecsillapítja a bajkeverőket, leám, uram. Pár nap és minden rendben lesz. Morris fintorogva nézte, ahogy Hexfield ismét megpróbálja helyretenni az órát. Jobban tenné, ha ezt Mikkel White úrra bízná, Hexfield. De hogy is, uram? Nem hiszek én az orvosokban, uram, kivéve, ha a nemi bajról van szó. Lekötöm, és pont olyan jó lesz, mintha soha el nem tört volna. És különben is. Épp elég gyógyszer lesz az nekem, hogy megnézhetem, ahogy halára korbácsolják sárpot. Szerintem végleg elintéztük, uram. Most már nem kell sokáig várnia, uram. Egyáltalán nem kell sokáig várnia. Boris meglehetősen illetlennek találta Hexville bizalmaskodását, és mereven hátalépett. – Akkor hát jó éjt önnek, Hexfield. – nem szépen, uram, és önnek is jó éjt, uram, és szép álmokat, Hexfield felnevetett, olyan szépeket, amilyen szépeket csak lehet. Mert hát Sárpnak most már végleg bealkonyult.